0: Bienvenido a este nuevo podcast, Arquitectura del Dinero. En este podcast aprenderás sobre hábitos financieros y cómo aplicarlos día a día para obtener un crecimiento exponencial de tu dinero y tomar el control de tus finanzas personales. Como dijo Darren Hardy, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces diariamente. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. Soy Mario Luis Pérez y ayudo a profesionales y emprendedores a mejorar sus finanzas para que ganen más dinero sin poner en riesgo sus ahorros. Muy contento de estar grabando este segundo episodio de mi podcast Arquitectura del Dinero. Pero antes de continuar, quiero darle las gracias a todas las personas que ya escucharon el primer episodio. Y si no lo has hecho, te invito a que Pongas pausa este episodio y escuches el primero, así me podrás conocer un poco mejor y adicionalmente podrás conocer los 10 hábitos financieros que a mí me han ayudado mucho en mi vida para llegar a donde estoy y que quiero compartir contigo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar este segundo episodio. Cuando yo decidí crear este podcast, mi objetivo principal es iniciar contigo un viaje de conciencia financiera. Yo quiero realmente convertirme en un guía o en un compañero de camino a través de este instrumento en este momento. Hoy que vamos a hablar de, de este hábito que se llama actualiza tu patrimonio, es una excelente herramienta donde tú puedes reconocer tu situación actual económica. No sé si te es familiar el término hoja de balance o patrimonio, quizás sí o quizás no. Pero calma, no te preocupes, que te voy a explicar de una forma muy sencilla lo que es. Una hoja de balance o patrimonio es una herramienta donde puedes ver con claridad dónde te encuentras al día de hoy a nivel económico. Conocer cuáles son tus bienes pagados y cuáles son tus deudas. Sencillamente, y en pocas palabras, es una fotografía fiel de tu economía. Para poder entenderlo mejor, tendrás que conocer algunos conceptos básicos que te voy a explicar a continuación. Por ejemplo, Robert Kiyosaki define muy bien en sus libros estos dos términos. ¿Qué es un activo y qué es un pasivo? Que los necesitamos conocer para explicarte qué es un patrimonio. ¿Qué es un activo? Según Robert Kiyosaki. Todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Esto podría ser tu sueldo, tus ingresos, bonos, fondos de inversión, planes de pensiones, etc. Ahora, ¿qué es un pasivo? Todo aquello que quita dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, tarjetas de crédito, deudas personales, hipotecas, préstamos del coche, etc. Bueno, para que entiendas... Mejor aún estos conceptos, ¿verdad? Ya que va de la mano, también quiero explicarte qué es el dinero. Pero antes quisiera preguntarte: ¿qué es el dinero para ti? Si quieres, pausa este episodio por 10, 20 segundos y luego vuelve. Luego que hayas pensado qué es el dinero. Bueno, imagino que lo pausaste, me hiciste caso y lo pensaste. Ahora te voy a contar qué es para mí el dinero, y también que es para otras personas que llevan mucho tiempo en, en el área de las finanzas personales, como por ejemplo Dimitri Uralov, que dice, es un referente en España, del cual te comenté en el primer episodio, él dice, el dinero es todo aquello que representa un intercambio de valor entre unos y otros, estoy muy de acuerdo con él, y al mismo tiempo yo puedo decir, para mí, que el dinero es la energía que te permite adquirir bienes o servicios. Quiero también hacer hincapié que es un medio de intercambio, una herramienta de valor, pero nunca es un fin en sí mismo. Bueno, una vez aclarados estos tres conceptos, qué es un activo, qué es un pasivo y qué es el dinero, creo que forman las bases para poderte entonces hablar con propiedad de qué es un patrimonio, ¿verdad?, ¿Para qué se utiliza un patrimonio? Esa fotografía, esa imagen de nuestra economía en determinado momento, cada vez que lo miramos. Y también te voy a explicar un poquito cómo puedes eh, hacer tu propio, o descubrir a través de, de un ejercicio, tu propio patrimonio. Por ejemplo, si tú tomas unos Excel... O lo hagas en papel, pero yo te recomendaría, si es posible, que tomaras una hoja de Excel, una hoja de Google Chips. Eh, es más, te voy a, te voy a dejar en, el, en un link, en este podcast, una plantilla para que la utilices. Entonces, en esa plantilla vas a colocar todos los que son tus activos y todos los que son tus pasivos. Te explico. Vas a anotar tus activos, el efectivo que tienes en tu casa o guardado, quién sabe, en una caja fuerte, el, el dinero que tienes en tus cuestas bancarias, fondos de inversión, bonos, planes de pensiones, seguros de vida, el valor de un inmueble, el valor de una participación en empresas, carros, cualquier bien, todo eso los vas a anotar y vas a colocar a un lado el valor que tiene. Luego, dentro de ese Excel, vas a, en otra área vas a colocar todos tus pasivos es decir, deudas de tarjetas de crédito préstamos personales, préstamos de coches o carros hipotecas, deudas, líneas de crédito deudas personales a proveedores deudas de hacienda cualquiera de deuda que tengas la vas a colocar allí luego que tengas todo eso empiezas a visualizar lo que es tu patrimonio y simplemente con una pequeña operación matemática, allí mismo, en esa tablet, donde tienes toda la suma de esos activos menos toda la suma de esos pasivos, podrás llegar entonces a ese número que es tu patrimonio. Como te dije, voy a colocar en las notas de este episodio un link para que te descargues una plantilla. La plantilla es muy sencilla y estoy seguro que te va a hacer de mucha, mucha Ayuda, porque vas a poder llegar a ver al día de hoy o cuando hagas el ejercicio, cuál es tu patrimonio, que es el punto de partida para tomar el control de tu economía. Entonces, luego que hagas este ejercicio, ¿verdad? No importa cuál sea el resultado de ese balance y ese número que te dé el patrimonio, toma solo ese número como una referencia de tu gestión económica a lo largo de tu carrera laboral, profesional, lo que hayas realizado. Si bien, si estás empezando tu carrera laboral, seguramente tendrás un número muy pequeño, pero positivo, excelente, no pasa nada. Sin embargo, lo más probable es que si llevas un tiempo trabajando, es posible que ese número sea negativo. Y aunque suena contradictorio, lo sé, te explico. Sucede que tan pronto como tenemos un trabajo estable, y medianamente bien remunerado lo que normalmente hacemos como jóvenes profesionales te lo digo porque me pasó a mí es comprar el auto de nuestros sueños por supuesto a crédito comprar un apartamento o una casa para mudarnos bien sea solos o con nuestra pareja o con nuestra familia a crédito y empezamos a generar deudas empezamos a generar pasivos de esta forma probablemente no hayamos tenido tanta capacidad de ahorro y, no hay, y entonces nuestros pasivos van a ser mayores que nuestros activos y nuestro patrimonio va a ser negativo. Por eso te quería explicar que aunque sonaba contradictorio, a medida que avanzas en tu carrera profesional, si te apalancas usando deudas para adquirir bienes, tu patrimonio se convierte en un patrimonio negativo. Bueno, espero que me haya podido explicar. Sin embargo, puedes ir a mi página de Instagram y con gusto yo te ayudaré a resolver cualquier duda que tengas con respecto a cómo visualizar un patrimonio. O sea, este patrimonio forma parte del primer hábito que todos debemos tener y nuestra misión realmente es actualizarlo permanentemente. No digo que lo actualices todos los días o que lo actualices mensualmente, pero sí es muy bueno tomar el hábito de mirar ese patrimonio dónde está cada seis meses, por ejemplo, eh, sería una buena práctica. Porque a medida que vamos trabajando o que vamos haciendo inversiones o que vamos creciendo económicamente, si lo hacemos bien, ese patrimonio debe ir subiendo. El número debe ser mayor. Si hacemos lo que todo el mundo hace, que es endeudarnos desde un principio, entonces probablemente ese patrimonio sea negativo. Bueno, espero te haya gustado mucho esta explicación de este primer hábito, como dije que iba a profundizar en esos 10 hábitos de los que te hablé en el primer episodio. Actualiza tu patrimonio permanentemente. Crea ese hábito y de esa forma siempre sabrás dónde está tu economía, dónde se encuentra, cómo gestionarla y de esa forma podrás tener más control Podrás tomar mejores decisiones financieras todos los días. Bueno, no quiero quitarte mucho más tiempo. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta la próxima. Si te gustó este podcast, puedes seguirme en mis cuentas de Instagram y Facebook como Mario Luis Pérez FP, FP de Finanzas Personales. Y por allí puedes hacerme preguntas. También me encantaría si pudieras compartir este podcast Arquitectura del Dinero con tus amigos, familiares o cualquier persona que tú crees que le pueden interesar o necesite. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.